2: del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
3: Buenas tardes, el expresidente Trump podría enfrentar pronto un nuevo proceso judicial. Él mismo reveló que había recibido una carta del fiscal especial Jack Smith en la que le informa que es objetivo de una investigación por el asalto al Capitolio el 6 de enero León del 2021.
4: Así es, y amigos, como respuesta Trump atacó al fiscal Smith e insistió en que es víctima de una cacería de brujas. Pedro Rojas tiene más sobre su reacción y la de legisladores en Washington.
0: El expresidente Donald Trump reveló que es objeto de una posible acusación criminal por tratar de quedarse en el poder luego de la elección de 2020 y los hechos registrados durante el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2021. El abogado Jaime Vásquez nos dijo que podría pasar en los próximos días. La presentación de cargos formales y la negociación para que Donald Trump se presente en la Corte Federal para la lectura de estos cargos oficiales. El fiscal especial que lidera la investigación fue visto hoy comprando comida en Washington, D.C. Al referirse a él, Trump escribió, El loco de Jack Smith envió una carta diciendo que soy blanco de la investigación del jurado especial del 6 de enero y dándome unos escasos cuatro días para reportarle al jurado especial, lo cual casi siempre significa arresto y encauzamiento. Líderes republicanos defendieron a Trump. El expresidente lidera las encuestas y supera las aspiraciones de reelección del presidente Biden. ¿Y qué hicieron ellos? Usar al gobierno como un arma para ir en contra de su más importante oponente, dijo. Demócratas dicen que no les sorprende las nuevas acusaciones. Recientemente, Jared Kushner, yerno de Trump, y otros exfuncionarios de la Casa Blanca han testificado frente al gran jurado. Abogados además aseguran que en los próximos días el expresidente Trump podría estar recibiendo una nueva acusación federal. Sí, me imagino que él ya sabía, tal vez, y normalmente cuando una persona lo llama gran jurado normalmente no testifican y simplemente se atan a la quinta enmienda. Hasta ahora no se conoce si otros exfuncionarios o aliados del expresidente Trump han recibido cartas similares que les hacen sujeto de posibles cargos. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
3: Hoy también se realizó en la Florida la primera audiencia previa al juicio a Trump y su ayudante, Watt Nauta, por supuesto manejo indebido de documentos clasificados. La Fiscalía quiere que ese juicio se celebre en diciembre, pero por medio de sus abogados, Trump pidió demorarlo. Y la jueza prometió considerar ambas posturas antes de fijar una fecha para el proceso. Lourdes del Río nos informa desde la corte en Fort Pierce, Florida.
5: En efecto, tuvimos la oportunidad de estar dentro de la corte y eso fue lo que dijo la jueza, que ella necesita más tiempo para evaluar concienzudamente cuándo debe empezar este juicio. Fiscalía y Defensa expusieron sus puntos. Lo que dice la Defensa es que estamos hablando de millones de documentos, de miles de horas de video y que eso requiere tiempo para poder ser evaluado. Por su parte, lo que dice la Fiscalía es que no es la primera vez que hay un juicio complicado y que estamos hablando de alguien que violó la ley. Hubo un encontronazo entre defensa y fiscalía porque se sintieron aludidos los abogados de, que pertenecen al gobierno, porque los defensores dijeron que Trump, a pesar de no ser el candidato oficial, todo apunta que va a ser la persona que se va a enfrentar al actual presidente y que no luce bien que esa sea precisamente el departamento de justicia de ese presidente el que esté llevando a cabo este caso. Muchas controversias y esto ni siquiera comienza. Regreso con ustedes.
4: El infierno en la Tierra, así le están llamando algunos expertos a lo que está pasando con las altas temperaturas en diferentes partes del mundo. Europa, el continente que se está calentando más rápidamente, alcanzó una temperatura máxima de 120.2 grados Fahrenheit en algunas partes. Y para los que vivimos en Estados Unidos y llevamos varias semanas sufriendo con estas altas temperaturas, este calor tremendo, el Valle de la Muerte en California ha registrado 127.4 grados Fahrenheit. Es lo más alto en 90 años casi un siglo mientras tanto en phoenix arizona los residentes han sufrido 19 días consecutivos de temperaturas de 110 grados o más precisamente desde ahí nos informa claudia ramos
6: este todo el día aurelia cantú lleva este varios es... días soportando temperaturas por encima de los tres dígitos en el interior de su casa ya que no cuenta con aire acondicionado y me bañé con agua fría y ando mojada todo el día
1: porque la pura verdad el el, el este, el, la calor es muy
6: fuerte. Sufre depresión alta y no ha podido repararlo. Es difícil para nosotros, los que vivimos en Traila, vivir de esa manera. Y no se anticipa un pronto alivio para familias como la suya. Phoenix es un horno y sus residentes buscan refrescarse como sea. La zona metropolitana ya batió récord con 19 días consecutivos de calor por encima de los 110 grados Fahrenheit. E incluso de noche el calor es sofocante.
2: Hace unos días 95 grados Fahrenheit durante la noche y eso es muy cálido.
6: La situación ha llegado a tal grado que los bomberos
5: no se dan abasto. Uh, los a la persona. Reportan un
6: aumento del 20% en llamadas por enfermedades de calor y se cree que un hombre en y pudo haber fallecido sofocado mientras usaba su bicicleta. El condado de Maricopa reporta 12 muertes relacionadas al calor en lo que va de este año.
5: Una persona puede tener un ataque de cerebro, uh, también puede, puede morir. ¿Pero?
6: Mientras que en los hospitales, así atienden a pacientes que llegan en estado de emergencia por calor extremo.
7: Esta cama el propósito que tiene es bajar los grados de esas temperaturas y esta cama puede bajar hasta un grado de temperatura cada dos o tres minutos.
6: Las abrasadoras temperaturas se extienden hasta estados como California y Texas, donde autoridades vigilan de cerca la red eléctrica. Y en Las Vegas, donde las temperaturas también superan los tres dígitos, varios pasajeros se desmayaron mientras esperaban dentro de un avión sin aire acondicionado. En Phoenix, Arizona, Claudia Ramos, Univision. En Texas, un agente de la
3: patrulla de caminos ha generado conmoción al afirmar que en una comunicación interna, sus jefes ordenaron empujar a los migrantes al río Bravo y negarles agua potable. Sus comentarios han dado pie a una investigación, como nos informa Reina Rodríguez, desde Hidalgo, en Texas.
7: Es inhumano y cruel y no podemos esperar hasta que más vidas a personas sean dañadas.
8: Empujar a niños migrantes de regreso al río y no darles agua a los solicitantes de asilo sin importar el calor extremo serían las órdenes a seguir por parte de elementos del Departamento de Seguridad Pública de Texas, según un correo electrónico dado a conocer por un agente que se desempeñaba como médico a finales de junio.
7: Se supone que temas de inmigración son temas federales, pero el gobernador Aved está haciéndose cuenta de sus propias leyes y sus propias pólizas.
8: El correo electrónico señala que personal médico del Departamento de Seguridad Pública Ay, atendieron a una niña que se desmayó debido a las altas temperaturas, un hombre que sufrió una herida en una pierna causada por alambres de púas, un joven con una pierna rota al evitar el alambre y una mujer que quedó atrapada.
2: Si tú crees que el gobierno federal no está haciendo su trabajo, diles, trata de trabajar con ellos pero no hagas algo que va a perjudicar uh, a las personas.
8: Miembros de la delegación del Congreso de Texas dieron una conferencia de prensa sobre el tema, entre ellos el representante Joaquín Castro, quien calificó a la política de monstruosa e inhumana. Un portavoz de la agencia estatal dijo a Univision que no hay una directiva o política que instruya a los patrulleros a privar de agua a los migrantes o empujarlos de regreso al río.
7: Billones de dólares, mil millones de dólares que se invierten en esta operación para solo causar daño y ignorar las necesidades de gente en la frontera.
8: Por su parte, el Departamento de Seguridad Pública dio a conocer que la oficina del inspector general se encuentra
3: realizando una investigación sobre el incidente. En Hidalgo, Texas, Reina Rodríguez, Univision. Un joven de 16 años de origen guatemalteco falleció en un accidente en una planta avícola en Mississippi. El joven, del que no se ha revelado su identidad, murió mientras limpiaba una maquinaria en una planta de la empresa Marjack Poultry. Este sábado este trabajo se considera peligroso para los menores, por lo que la empresa podría enfrentar una multa federal de más de 30 mil dólares por violación de las leyes sobre trabajo infantil.
4: Una de las causas principales de la epidemia del fentanilo en el país es que es barato y es accesible. Cada píldora peligrosa se consigue por menos de un dólar y muchos adictos consumen una tras otra como si fueran dulces, en lo que se vuelve un proceso devastador de autodestrucción. Pedro Ultreras lo comprobó personalmente en un recorrido callejero por Phoenix y habló con algunos consumidores. Es impresionante lo que encontró.
2: Caminan como zombies por las calles. Otros están inconscientes, con sus cuerpos doblados en alguna banca o peleando por mantenerse despiertos. Estos son los efectos del fentanilo, y ellos sus víctimas. En las calles de Phoenix, Arizona, están por todas
5: partes. Es feo, la verdad, es muy feo, ni se imaginan. Que... Durante un
2: recorrido por las áreas de las más afectadas en la ciudad, conocimos a decenas de adictos a esta droga. Algunos incluso traían las famosas pastillas azules en la mano. Este joven de 24 años y 5 viviendo en las calles nos dijo que la droga es un depresor que provoca sueño y los hace olvidar hasta la realidad que viven.
5: Con, con lo, lo que tenido,
2: en Phoenix, la cantidad de adictos al fentanilo ha crecido de manera alarmante. Viven en callejones, en paradas de autobuses o hacen pequeños campamentos donde se ayudan unos a otros. La mayor parte del tiempo están drogados, por eso es común encontrarlos inconscientes, como muertos en vida, o en alguna esquina actuando como verdaderos zombis. No hay forma de salirse fácilmente.
5: No, porque físicamente te, te, te daña, pues no puedes, si no fumas te sientes... No, es muy difícil explicar.
2: La famosa pastilla del fentanilo regularmente se ingiere como cualquier otra tableta, pero la mayoría de los adictos que viven en condición de calle la hacen polvo y la fuman en papel aluminio. Este joven nativo americano de 22 años nos mostró una. El papel se veía quemado por los usos que ya le había dado. La mayoría de las personas con las que hemos platicado que consumen el fentanilo nos dicen que las dosis diarias son entre 30 a 50 pastillas, aunque hemos conocido personas que han logrado consumir hasta 100 por día. La mayoría sabe que su uso es una ruleta rusa. Cada vez que la ingieren puede ser la última. Así lo señaló este joven mexicano que lleva seis meses consumiendo dicha droga. Sí, pues te
5: puede morir en una, una fumada.
2: Las pastillas de fentanilo llegan a costar entre 50 centavos a 2 dólares y se consiguen con mucha facilidad prácticamente en cualquier calle o esquina de esta ciudad. En Phoenix, Arizona, Pedro Ultreras, Univision.
4: Y como vimos tan dramáticamente en este reportaje de Pedro Ultreras, el fentanilo afecta la salud mental. Para eso, la Univision Foundation, junto a la Fundación Chan Zuckerberg, tienen ambas la misión de crear conciencia en nuestra comunidad sobre el derecho que todos tenemos a un aprendizaje socioemocional. Más información en univision.org. Aloja,
2: mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras.
0: Llévate tierra para macetas Vigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepotcom diagonal delivery.
2: Gracias por seguir con nosotros
0: en el podcast del
2: Noticiero Univisión.
4: El año pasado el Congreso promulgó una ley para crear el futuro museo del latino estadounidense allá en Washington D.C., aunque actualmente está en proceso de planificación, una exhibición que anticipa su contenido está causando polémica y haciendo peligrar los fondos, según algunos legisladores, lejos de mostrar la aportación de la comunidad hispana al país, los muestra, nos muestra como víctimas y no está exenta de contenido político, Claudia Oceda nos amplía desde Washington
7: el sueño del primer museo nacional latino en la explanada de los monumentos está en peligro. Un grupo de legisladores republicanos dice que la exhibición que muestra lo que sería el museo no lo representa.
0: Ponen a los latinos
7: como víctimas. Este republicano, quien ha apoyado la creación del museo por años, ahora amenaza con bloquear los fondos para su creación.
4: Dicen que los cubanos, el problema en Cuba es un problema económico y por eso los cubanos se fueron. No mencionan a ninguna de las
7: dictaduras en este hemisferio. La exhibición cuenta con las historias de la jueza Sonia Sotomayor, los logros del pelotero puertorriqueño Roberto Clemente y esta balsa que refugiados cubanos utilizaron en su travesía para llegar a este país. ¿Qué es lo que se cree el Smithsonian? Hay que demostrar que los puertorriqueños dieron su vida en la guerra de Vietnam y de Corea. Indican que la exposición enaltece solo ideologías de izquierda y denuncia el capitalismo.
0: Quiero estar claro sobre eso. El exhibición es pequeño y en esa exhibición solamente pueden hablar de varias cosas. El museo va a ser más de 10 veces más amplio.
7: El Museo Smithsonian no se pronunció al respecto. El dinero es vital para que continúe el proyecto que podría demorar 10 años en abrir sus puertas.
0: Esperamos que haya unos cambios, este, pero para parar todo el museo, la construcción de un museo latino, uh, esta es no el, este, la manera que lo vemos de hacer.
7: El Smithsonian, que recibe la mayor parte de su dinero del gobierno federal, ya ha enfrentado críticas políticas en contra de varias de sus exposiciones. El museo se vio obligado a cancelar una exposición prevista para 1995 sobre el lanzamiento de la bomba atómica, porque algunos críticos, entre ellos miembros del Congreso, consideraron que simpatizaba demasiado con los japoneses. En Washington, Claudio Seda, Univision.
3: Vamos a hablar ahora de un tema que nos puede beneficiar a todos. Autoridades federales anunciaron que combatirán los excesos y fraudes en las llamadas de telemercadeo y robotizadas. Esto como parte de una operación denominada en inglés Stop Scam Calls. Participarán en esta ofensiva agentes de la Comisión Federal de Comunicaciones y otras 101 agencias federales y estatales. La batida se hará a nivel nacional y su objetivo es acabar con millones de llamadas incómodas y a veces ilegales.
4: No es un récord, pero sí es una historia fascinante para contar el rescate de un aventurero australiano que pasó tres meses a la deriva con su mascota. Un barco mexicano lo rescató literalmente en medio del Pacífico, a bordo de su embarcación averiada y en estado muy precario de salud. Jessica Cermeño nos cuenta cómo sobrevivió y más detalles de este rescate de película.
9: Regresó en el María Delia el barco pesquero que lo devolvió a la vida. Tres meses después de partir, Timothy, Lindsay, Shadok y su perrita Bella tocaron tierra inundados de cariño y agradecimiento. Me siento bastante bien, estuve batallando con mi salud, tenía mucha hambre y hasta pensé que no lograría sobrevivir a la tormenta, pero ahora estoy bien, aseguró. Timothy y Bella fueron rescatados por un barco atunero del consorcio mexicano Grupo Mar. El pescador australiano y su mascota quedaron a la deriva en aguas internacionales después de que su nave se averió. Una travesía que nunca olvidarán. Y el pescador, para su juguetón amiga, solo tiene elogios.
7: She's Mexican, you know, she...
9: Bella es mexicana, tiene el espíritu del país y nunca me dejaría ir. Traté de dejarla al menos tres veces y me seguí hasta el agua, dijo a los periodistas. El increíble rescate ocurrió después de que un helicóptero avistara la embarcación que se averió tras una tormenta. Y a pesar de su odisea, hoy el marinero de 51 años se mostró lleno de sabiduría. Traté de buscar la felicidad dentro de mí y la encontré. Alfonso Suárez, el dueño de la naviera, nos aseguró que cuando los rescataron el australiano no estaba en riesgo de muerte.
5: Tomaba agua de lluvia y comía pescado crudo.
9: Los dos náufragos salieron de La Paz, en Baja California Sur, en abril, buscando llegar a la Polinesia Francesa, a más de 3.700 millas de distancia. Tras llegar a este puerto de Manzanillo, Shadow, y su perrita están recibiendo atención médica. Y es tanta la gratitud por esta segunda oportunidad que este aventurero dejará a su compañera en manos de sus salvadores.
2: Y él o se accedió a o sea, regalármela con las condiciones de cuidarla bien.
1: México.
9: Una increíble sí, historia y con y un y final y... feliz. En el puerto de Manzanillo, Colima, en México, Jessica Cermeño, Univisión.
3: Seguimos en México, pero con una noticia desgarradora. Al menos 27 cuerpos fueron encontrados en fosas clandestinas en Reynosa, Tamaulipas, al noreste del país. Representantes del colectivo Amor por los Desaparecidos dicen que los cuerpos estaban en más de 20 fosas comunes intervenidas en cuatro días de trabajo. La Fiscalía de Tamaulipas investiga los hallazgos. En Colombia, al menos 14 personas, entre ellas un menor, murieron en una avalancha en el municipio de Quetame, departamento de Cundinamarca. Los cuerpos de rescate trabajan en las tareas de recuperación y búsqueda de, las, de más de 20 desaparecidos. Bueno, Lionel Messi ya entrenó con su nuevo equipo.
4: Toques de balón, alguna pincelada en la práctica, todo con esa zurda de oro tatuada hasta la rodilla.
3: Lindsay Casinelli está en vivo desde el estadio de Fort Lauderdale. ¿Cómo estuvo todo? Cuéntanos, Lindsay
1: muchachos qué les puedo contar aquí se respira historia se respira fútbol y leo se respira realmente el talento de leo messi porque hay un antes y un después de la llegada del mejor jugador del mundo aquí a los estados unidos y así fueron sus primeros movimientos sin sus botines y pisando el césped del sur de la florida en medias negras Lionel messi chocó las manos de cada uno de sus nuevos compañeros mientras ellos hacían el túnel más esperado en la historia del fútbol en los Estados Unidos. Messi, sí, el campeón del mundo. Me, sí, el ganador de siete balones de oro. Me, sí, para muchos, el más grande de todos los tiempos. Pisó por primera vez una cancha de entrenamiento con su nuevo equipo. O quizás, debo decir, su nueva familia. Esa que en el 2018 abrió sus puertas en la MLS de la mano de David Beckham. Hoy, cinco años más tarde, y ante la mirada del rey David, llega la pulga atómica, la aviónica, la pulga de la zurda de oro. Messi llega a vestir el rosado que hoy parece cubrir, no solo el sur de la Florida, sino el corazón de fanáticos en cada uno de los rincones de un país que se ha vuelto más futbolero que nunca. Si lo tengo enfrente le digo que es el mejor jugador del mundo, que lo amo y que lo quiero mucho. Y como si ese amor no fuera suficiente, Messi no llega solo, también llegó Sergio Busquets, además de que lo espera en el banquillo uno de sus técnicos más queridos, Gerardo El Tata Martino, quien lo dirigió en el Barcelona y con la albiceleste. Messi lució como pez en el agua, reencontrándose con sus viejos amigos y conociendo a los nuevos, incluyendo al goleador venezolano Joseph Martínez, con quien intercambió sonrisas en gran parte de la práctica. Este es tu nuevo hogar donde practicó por primera vez. Y aquí, a algunos pasos, está el estadio donde hará su debut el viernes que viene. León, si te sobran 110 mil dólares, quizás <ríe> puedas conseguir un boleto en reventa, porque a esta, ese precio se está pagando para ver el debut de Leo Messi aquí en el sur de la Florida. De regreso con ustedes, Ilia,
3: León. Gracias, Lindsay, gracias.
4: Este viernes Cruz Azul contra Inter Miami por Univision 2DN 7604 en el Pacífico. El técnico de Cruz Azul dice que le va a pedir una foto. Así no se puede.
3: No sé si me he visto de rosa o de azul. ¿Qué hago? No. De
2: azul. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy. Y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para pa, pa pa Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Vix ya.